0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，今天是周末，得吃点好的，其实也不是好的，主要是去换个口味于是，我刚去吃了一家大盘鸡。大盘鸡其实分三个门派啊，一个是。新疆沙湾派，沙湾是个地名，大盘鸡的起源于此。那即使不在新疆，在全国各省市各大高校的步行街呀、啊、学校门口，大家肯定也都有记忆。另一派呢是川味大盘鸡，其实就是麻辣版的大盘鸡。除了这两种之外，还有第三种，叫做假冒伪劣大盘鸡，就是很多地方的大盘鸡其实根本就不是。充其量可以称之为土豆烧鸡。那美国的大盘鸡呢？别的地方不清楚。西雅图有好几个餐馆都有，什么诸葛烤鱼里面有大盘鸡，北方餐馆里面也卖，像川菜和湘菜的馆子里也做。我呢只偏爱其中的一家。为什么？因为我觉得大盘鸡的精髓不在于鸡，而在于土豆融化后。带着鸡肉味道和香料的汤汁，然后再配上现做的面，扯成一定的宽度，有些地方也叫做皮带面拌进去，那就既筋道又浓郁，配合着躺在这只盘子里面的鸡的娇嫩的身体，一口咬下去，面肉汤汁交融，是很有快感的。于是我就吃撑了，所以早上没有更，拖到了现在才来更新今天的节目。我们继续讲前天关于投资的话题。美国的股市已经介绍过，大家都知道股市只在工作日交易。那周末的时候，有样东西还在交易着，不分昼夜，不分冬夏，比996还过分，属于365天不休息，那就是各类虚拟货币。其中，今天我们要聊的是比特币。过去的两个月里面，比特币又火了，很多人开始讨论。有一点2017年年底时候的感觉了。当时我印象中上个出租车，连黑人小哥都在跟我聊，可见当时是多么的火热。那这段时间，比特币也涨得比较凶猛。过去一年从八千多涨到了十二月的两万，然后过去一周直接从三万冲到四万美元了，非常的迅猛。有人发家致富了，有人提前跳楼了，很多人就开始关心。它涨了这么多，还能不能继续再涨？那回答这个问题之前，我就想先来和大家聊一聊背景，关于什么是比特币。具体的定义大家可以网上搜到。简单来说，比特币是基于区块链技术的一种加密货币。货币又是什么呢？学经济学的第一课必、啊、考题，现在我都会背，那就是固定的充当一般等价物的商品。例如说，古代的贝壳，后来的黄金，现在的美元、人民币都是货币，只要它可以是人与人之间进行交换的一种媒介，并且被双方认可，都算。那这种新兴的比特币跟我们传统像美元、人民币货币又有什么区别呢？它有一个本质上的不同，就是去中心化。这个词不太接地气，我们通俗一点，可以先说一说什么是。中心化，比如说你手里拿着的人民币是央行发行的，美元是美联储发行的，都有一个国家主权来背书，以银行的交易系统为中心。也就是说，所有的记账交易其实都是通过银行的结算系统、清算系统等等。但是比特币比较显著的特点就是去掉了这个中心。我们可以从最明显的两个角度来看：首先，它的发行是去中心化的。没有一个统一的央行来发。其次，它的货币流动是去中心化，不借助任何第三方机构，而是一个点对点的交易。这么说，其实刚才的解释，我觉得跟网上，比如说百度啊，很多的定义都很类似了。那听我的节目就没有意义了。所以下面我用一个更通俗的例子来说，保证你一下就能明白。假如有一个张大妈。张大妈在你们小区里是广场舞的领队核心人物。她平时除了跳广场舞呢，还有一个账本。我们先假设这个世界上是没有银行的，这个小区里面的人也都只在小区里活动。由于大家整个小区里的人都信任张大妈，于是居民们都愿意把钱存到张大妈这里。他的账本呢，就记录着所有人的整个小区的每一笔的钱的进和出。这就是中心化。但最近不少居民反映，比如说小王说：“张大妈年事已高，万一有个三长两短怎么办？”小张说：“万一隔壁小区来打劫，张大妈打不过别人，钱被抢走了怎么办？”还有人说：“张大妈爱财如命啊，每次找他记账都要收一笔高额手续费，怎么办？”还有小道八卦说：“张大妈最近和隔壁老王好上了。”于是把一半的钱都暂时借给老王去打麻将了。那万一这个时候大家同时来要钱，出现了挤兑，他拿不出来又怎么办？最后还有一个大问题，就是张大妈数学不太好，速度比较慢，转个钱要几天，让人很着急。好了，那这些都是张大妈的潜在风险，是中心化最大的问题，也是现实法币世界里的问题。于是有一天，大家整个小区所有人聚到了一起，开了个会，给每家每户都发了一个公开的账本。任何人之间有任何的交易，以后都通过一个大喇叭向全小区的人广播。那收到通知之后，每家每户都会记下每一笔交易。小区里的走的钱数量是一定的，所以不管资金是从 A 流向 B 还是 B 流向 C， 所有的人都记账，所有的人都清楚。这就是去中心化。那比特币呢？就是以区块链为技术，解决了中心化的问题。发行之后，理论上就没有人可以控制比特币的数量，也没有办法通过大量制造比特币来人为操控这个币值。它是基于密码学的设计，使得比特币只能被真实的拥有者转移或者支付，安全性就非常的高了。这是关于它的特点。那你肯定也要问，比特币又是如何产生的呢？这里我们就要提到一个区块链的概念啊，大家可能也都听过。我简单来说，就是在网络里面，每一个区块对应一个刚才小区里出现过的账单，将所有的区块链接起来就是区块链。任何交易信息啊、转账记录都记录在区块链中。那每隔一段时间，比特币这套系统就会在系统节点上生成一个随机代码。全世界所有人在任何地方都可以去寻找这个代码，谁找到了这个代码，就会产生一个区块，随即得到一个比特币。这个过程也就是人们常说的挖矿。有人会说，那这样岂不是比特币越来越多，最后就完全没有价值了吗？它的发明者叫做中本聪，这也是个艺名啊。当然也想到了这个问题，所以在这套系统里，比特币产生的总量是有限的。到了特定时间就会被产生完，你可以想象一下，它就是一个总数为 2,100 万个金币的金山，那挖完之后就没有了，全世界就只有这么多。说到这里，这个东西应该大概清楚了。接下来的问题是很多人会问的，就是它为什么有价值？因为既不能吃，也不能摸，也看不到。那其实这个问题本身呢就是错的，因为货币本身就是没有价值的。只有当足够数量的人相信这个一般等价物作为媒介，才会使货币产生所谓的价值。那假设足够数量的人认为比特币可以成为这个媒介，实现交换，那比特币就有了价值，跟几万年前人们认为八个斧头可以换两只羊是一个道理了就。就那好，讲到这儿，我们来简单回顾一下比特币的几个特点。第一。总量是有限的，只有 2,100 万个。第二，任何人都可以发行比特币，但是难度越来越大，会直到全部被挖完。第三呢，相对于央行货币来讲更安全，因为只要你记得你钱包在区块里的地址，就永远不会被盗。第四个特点，交易过程完全匿名，不能追踪，这也是为什么黑市上面很多人用比特币来交易。因为只知道币从一个钱包进入到了另一个钱包，但是无法追踪，所以基于以上优势，越来越多的人也开始愿意将他们的财富转换为等值的比特币，所以比特币的价格才开始不断的上涨。当然，也有很多人不是因为相信比特币，而是为了投机来赚个钱，也进入到了这个市场，这是它的优点。那说完优点，比特币的风险又是什么呢？也很明显。因为从本质上，货币这个东西啊，它是没有价值的。不管是美元还是人民币，之所以现在能用，是因为央行或者美联储给你印了几张纸，甚至可以不印，直接往系统里打几个数字就行了。所以它实际上是没有价值的。货币没有办法进行估值。比如你说特斯拉股价高，至少它还有一辆辆的车在产出，还有工厂，还有它的系统。但是比特币如果崩了，全世界没人信它了，它就会变得一文不值。这是第一个风险。第二个缺点，从现阶段比特币的表现来看，其实流动性还是比较差的。虽然可以自由买卖以及和法币之间进行兑换，比如一个比特币换几万美元，但是它其实没有有效履行法币的几大特点。考点又来了啊，多选题必考。货币的基本职能是交易媒介、计价单位以及价值储存。那比特币暂时其实还缺乏这几项职能。就像我去吃大盘鸡，我想付给老板 0.000 一个比特币来结账，他可能目前还不愿意收，所以比特币就还没有成为真正的大范围的货币。再加上呢，在市场里面买这个的一部分人是出于信仰，一部分人就是出于投机，一个字炒，所以导致他现在在这个阶段，机遇和风险都是很大的。好啊，洋洋洒洒的说了这么多，背景介绍清楚了。现在最重要的话题才来，就是大家关心的问题。我们现在该不该去买入这个比特币呢？因为最近很多人看到比特币涨疯了，情绪又上来了，都想发财。我个人认为呢，虽然我自己也有，但是最近的确涨得有点过快，很像17年底的时候，随便拉出来一个人啊，都在讨论比特币或者买比特币，导致他疯狂涨到了1万七。然后18年又跌到了 3,000 多，但是呢，今年跟那波也有不同的地方。那次是全民都在买，散户很多；这次有不少公司或者部分机构和基金在买。然后市场上很多散户其实都还在担心，觉得价格太高，还没有涌入。所以在推动上涨的因素上，跟17年也稍微有点不一样。加上拜登上台之后，估计刺激法案只会更多。所以，不管是美联储还是中国央行，未来一段时间可能还会继续印钞放水。那法币贬值的话，也会推动比特币的保值功能以及潜在的上涨可能。因此，我的建议就是不要追高，防止被套。不了解的东西不要买。如果真的进场，还是分批建仓，逢低买入，慢慢拉低你的均价。即便如此，它的风险也是很大的。要么你是快进快出，要么就做好持有几年的准备。如果你的心态是搏一搏发家致富在此一举，可以先去看一看之前星海湾大桥跳桥自杀事件。那如果你的心态是啊这个钱赚了当然好，被套了就放到天荒地老买它一个信仰，那可以考虑考虑。这大概就是我自己的想法，不构成任何的建议，大家可以自己考虑。那、啊、接下来呢，我还可以再给大家继续讲一讲故事。可以，还是先说一说我的例子吧。我是17年进入币圈啊，买了比特币啊，还有莱特币、以太坊等等都类似的东西，分批建仓，均价还行，有几千的，也有当时买高了的。17年底的时候，当时的最高点在那个点，肯定还是赚钱的。但是，很多人也都是由于这个“但是”啊，一失足成千古恨，在高点没有卖。于是到了18年，大家都知道，就开始疯狂的跌，一路下跌，跌了 80% 以上，有些人就割肉了。我当时因为前期赚了一些钱，所以整体成本还可以，于是就装死了，没有去动它。说到这儿啊，给大家悄悄的讲一个有意思的故事啊，当时有一个月，真的是最难以忘记的一个月，历历在目。那应该是自从我出生以来。收益率最高的一个月，你猜我去干了什么？第一反应肯定是说我去挖矿了。确实，当时想过，差点下单了矿机和显卡，然后计算了西雅图的电费，我要100天才能回本，所以风险有点大，并且想要搞的话，最好还是去华州的东部电费便宜的地方租他一个机房搞起来的话才有意义，比较麻烦，于是没有弄。当时听说，在某个大公司还有一个员工啊，拿了公司里面那种性能比较好的服务器来进行挖矿啊，结果被发现了，就被开掉了。然后呢，还有一些人是买了机器在车库里挖，但是那个噪音是稍微有点大的。有一段时间，我出门听到有一个邻居家里面那个车库门口就有那种声音，所以我估计他当时也是在挖矿，但是我就没有搞了，我入场有点晚了。其实，真的自古以来啊。发财的都不是挖金矿的，而是卖铲子的。希望大家以后能多多发现这种可以卖铲子的机会。我那一个月呢，是发现了另一个机会。既然卖铲子晚了，买铲子效率低，于是我就干起了人类比较古老的一个职业，咳咳不是你们想的那个，而是搬运，俗称投机倒把，学名中间商，专门赚差价。因为当时我看到全世界不同的平台上的比特币是有一些差价的，例如说美国的平台卖80中国的卖100韩国的卖120于是我就在美国买，然后想着去韩国的平台上卖，但是韩国呀它是管制开户的，不是韩国人或者韩国地址你开不了，于是只能在中间再加一道，我就先得把美国的卖到香港的平台。只赚前面的二十。当时我也发现了很有意思的事，就是很多收我币的人啊，各种姓金的、姓朴的，很多都是丹东地区或者干脆是在韩国的中国人，就很明显了。他们收了之后，就是要去赚后面的那二十，因为这些人跟我相反，他们可以在韩国卖，但是没有办法在美国买，所以也只能在中间收。于是就相当于我在美国搬。搬到了中国，那些人在搬，从中国再搬到韩国卖给韩国人，听起来好像有点折腾，但是全部过程都是电子交易，所以其实是很快的。于是那一个月我就开始每天下午六点下班，吃完饭开始搬砖。你别看差价小，但是量大的，并且基本上算是低风险套利，除非发生短时间的大幅度的价格波动。于是就一晚上搞它成百上千笔是很正常的。我每天就白天上班，晚上搬砖，听着手机一直在叮叮咚咚的响，类似于那种支付宝到账多少多少多少钱，那真的是很爽的一段日子，相当于是空手套白狼。当然，这个也只持续了一段时间啊，越来越多的人开始搞这个，开始发现了这个，那套利的空间自然很快也就没了。于是我也就不干了，只有这么很短的一段时间，这是非常有意思的一段经历。在当时是合理合法的低风险套利，但是也非常的猥琐。分享给大家，现在已经没得搞了。如果你们能发现什么好的机会，也欢迎带我飞啊。OK， 说回来，那现在，如果你问我，如果你手里有比特币或者别的币，卖不卖？我其实也纠结，不知道。但是如果不急着用钱的话，我是愿意把它作为投资组合里的一部分，作为一个高风险标的的，留着先观察一下。我感觉是很有可能会回调下跌，但是就当是充值信仰了，说不定到了2024年变成10万一个了呢。实在不行，假如你说你就是看好，非要买，那除了买币之外，有些人也选择了去买相关的股票，比如说制作显卡的。啊，比如说挖矿公司，还有一些做支付的代码，我就不说了。重点是你的仓位要控制好，不要加杠杆。你有100块钱，花10块钱亏了可以接受，但是如果你有100块钱，非要花90块钱去搞，那真的就是赢了会所嫩模，输了去会所做嫩模了。所以就看你个人的风险承受能力了。好，差不多了。那咱们今天关于这个比特币的话题啊。就聊到这里，待会儿我还要再更新一期。最近精力比较旺盛啊，疯狂营业，一天双更，继续来说钱的话题。下期的标题是“当主播一年从平台能赚多少钱”，准备一丝不挂公开给你们看看一看有多惨。下一期呢，我需要完成一个任务，喜马拉雅最近选取了一些主播，让开通“吸米团”这个新功能。我其实拒绝了很多次，现在非让开，不然别人的曝光度都会优先，我就下去了。所以我也得开通了。那它的作用说的也比较冠冕堂皇，叫做增强互动和粉丝建立更加深度的亲密关系。加入之后，你可以获得一些专属权益，例如收听所有的付费节目。但是我现在一直都是免费的，所以其实没什么用。第二个呢，可以超前收听，这个有点意思。是解锁提前收听特权，例如我发的下期节目啊，那洗米团成员就可以马上听，非成员要等两天才能听。第三个好处叫做专享动态，类似于主播在喜马拉雅圈子里面发的动态啊、问答、啊、或者图片，有些要成员才能看到。啊，放心，我是不会发高清无码自拍的。那最后还有一个叫粉丝专属名牌，这个也是可以吐槽。啊。因为让我给听众群体起个名字，这个太头大了。我最后起了个叫做“饭团”啊，因为我是饭后说美国嘛，所以也算应景。本来想叫“饭圈”的，感觉有点谐音梗太烂了，受不了。所以下一期节目我会把它设置成“新米团”节目来完成喜马拉雅这个任务。如果你想支持我，可以加入，点击我的头像，应该就能看到加入的标志。当然不加入也完全无所谓，没有什么影响，无非是没办法提前收听，晚两天也一样的听，所以其实都行，无所谓。只是先给大家提前打个招呼，免得有些人不知道这个是干嘛的。好了，今天的节目就到这里，不知道谁会成为饭团里面的第001号粉丝呢？感谢大家的收听和支持，有什么想聊的话题也可以告诉我，我们下期再见。